0: 妻の出身の神奈川県に家族で1週間ほど帰る機会をいただきましたそして日曜日にはですね妻の母教会の神奈川県にあります秦野クリスチャンセンターという教会に本当に数年ぶりに行くことができまして本当に感謝でした本当に歓迎していただきながら久しぶりの再会良い時間を持つことができましたで数年経つと本当にいろいろ変わっているものでですね、えー、教会の本当に、まあ、横というか、えー、隣に高速道路が開通していたんですね。で私が初めて、えー、その教会に行った8年ぐらい前はですね、もう教会の横何もなかったんですね、もうさらちのような感じで、えらい何もないところに教会あるなと思ったんですけど、実はもう高速道路が立つということで、その辺一体、まあ、立ち退いたり、えー、でですね、えーそういう状況だったんですけれども。それから年月が経ちまして、もうやっとえ新東名ですねその高速が教会のところまで伸びていきまして関東地方からそれをですね。東京の方面からそれを使うことができるようになっていたんです。で、私たちはですね。日曜日の朝、これはもう便利になったなと思いながら。えー、妻の母親のところからです、ね、教会の方に向けてそ真新しい教会をです、ね、教あ高速道路を本当にもう気分いよいよ飛ばしていったんですねもう綺麗な高速、えー、でしかもそのまだ完全に開通していないので終点がです、ね、教会のもう次のインターチェンジぐらいまでしかまだ伸びていないんです、えー、ですのでもうほとんど車通っていないんですねもう私たちの専用道路ぐらいの感じで。気持ちいいなこれから教会行くのも本当に楽になるなと言いながらですねこれでこれがもっと名古屋の方までつながったら大阪帰るのも楽になるねと言いながら気持ちよく飛ばしていったらですねもう降りるインター過過ぎてもスーッともう過ぎてっててもといっっしまったんですもうせっかくも早くもう余裕で着くと思っていたのに結局10分ぐらい遅刻して教会に行くことになってしまったんですね。で皆さんもそういう経験、えー、あると思いますで。私はしょっちゅうあるんですね。え車運転しているときすごくいつも何か考え事をしているので、もう降りずにこう過ぎてしまうということ、本当にめちゃめちゃたくさんあるんです。まあそういうとき何か時間もお金も無駄にして結構へこんだりするんですけれども、まあ、これはですね、え自分がこう通り過ぎてしまったという、話ですけれども例えばですね「イエス様が私のところに来てくれると思った」でも「イエス様がスーッと通り過ぎていってしまったらどうでしょうか」しかもですね自分が困っていてやっと「イエス様来てくれて助けてくれるかな」と思ったらなんか通り過ぎようとするこれはちょっとびっくりするような話だなと思います。今朝はですね、そんなちょっと不思議な箇所を開きたいと思っています。マルコの福音書の六章の四十五節から五十二節です。マルコの福音書六章の四十五節から五十二節をお読みします。それからすぐに。イエスは弟子たちを無理やり船に乗り込ませ向こう岸の別サイダに先に行かせてその間にご自分は群衆を解散させておられたそして彼らに別れを告げると祈るために山に向かわれた夕方になった時船は湖の真ん中にありイエスだけが陸地におられたイエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのを見て夜明けが近づいた頃湖の上を歩いて彼らのところへ行かれた。そばを通り過ぎるおつもりであった。しかしイエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは幽霊だと思い叫び声を上げた。皆イエスを見て怯えてしまったのである。そこでイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい。私だ。恐れることはない。と言われた。そして彼らのいる船に乗り込まれると風は止んだ。弟子たちは心の中で非常に驚いた。彼らはパンのことを理解せず、その心がかたくなになっていたからである。えー、今朝の箇所、えー、まず45節に、それからすぐにとありますけれども、えー、これはですね、5000人、えー、男性だけで5000人ですので、もっとそれ以上の人々にパンと魚を与えた、えー、5つのパンと2匹の魚の奇跡のの直後の話です時刻はですねもう結構回っていてもう少しで夕方というぐらいの時間でしたイエス様は弟子たちを無理やり船に乗り込ませて向こう岸の別祭壇に先に行かせたんですでなぜイエス様がそのようなことをさせたのかっていうのはわからないです群衆が一個を取り巻いていてなんかこう,うわーっていう感じになっていて、えー、そんな大きい奇跡もあってそのような中で一旦こう弟子たちを群衆から離して、まあ、休ませるというか、えー、人々から距離を取らせようと、まあ、そのようにしたのかもしれないですしかも「無理やり」とあるんですね結構強い表現ですですので弟子たちはちょっと嫌がったのかもしれないですイエス様は嫌ですなんか向こう行くんだったらイエス様あなたも一緒に行きますとなんで私たちだけ先に行かないといけないんですかとあなたがここで祈るんだったら私たちも一緒に祈りますよとそんな感じで弟子たたちは言ったのかももしれないですですイエス様は無理なりに弟子たたちを先に行かせたんですそしてイエス様は自ら群衆を解散させたんですパンの奇跡が終わって。もう人々がたくさん集まっているその人に向かってもう今日は終わりです解散ですもうこれ以上何もしないですよ、えー、みたいな感じでですねもう人々をこう解散させたんですそしてイエス様は祈るために山に行かれましたここで夕方になりますでここからですね少し弟子たちとイエス様のがどこにいるのかっていうのをしっかりと確認したいんですけれども夕方になった時船は湖の真ん中にいてイエス様は陸地におられました陸地っていうのはおそらく山のところでイエス様はまだ祈っておられたんだと思いますそして48節イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎがぐねているのを見てとあるんですけれども原文ではここでもう丸となっていて一文がここで終わっているんですねですので、イエス様がこぎあぐねている弟子を見たというのは、時間としては夕方と、えー、夜明けが近づいた時間の間の時間ですね、おそらく真夜中ぐらいだったかもしれないです。その時間にイエス様は弟子たちがこぎあぐねているのを見たんです。そして、夜明けが近づいた頃に湖の上を歩いて、弟子たちのところへ行かれたんです。よくですね大海原に放り出されるとかですね肯定的な言い方をしては大海原に出ていくとかそんな言い方しますけれども弟子たちはある意味でそんなちょっと放り出されるというかそんなような感じだったかもしれないです無理やりに船に乗せられて押し出されていったんです私たちの人生というのも全てですねある意味でそんな感じで大海原に放り出されるというかもう無理やりに湖に押し出されていくようなそういうところもあるなと思わされるんですなぜなら誰一人として自分でこの世界に生まれるということを決めて生まれた人はいないわけですむしろ神様がすべてそのご計画の中で決めて実行されたんです私たちには何も選択肢はなかったわけなんですで人によってはですねもし自分でこの世界に生まれることを選ぶか選ぶことができるのであったのであればもう選ばなかったもう生まれたくなかったとそのように思う方もおられるかもしれないですしかもですね弟子たちはもう無理やりに出発させられた湖で向かい風にあっていったんですね私たちもある意味で何か特に自分が選んだわけでもないのでこう生まれて置かれたところに今置かれている時には向かい風というものを経験していくんですしかもこの向かい風のところその言葉の意味を見てみると結構強い風というかもう船が沈みそうになるぐらいの実は状況だったようなんですまさしく人生の向かい風逆風と言えるような状況なんです。ですので弟子たちにとってはイエス様に何か無理やり船に乗せられて向こう行きなさいと言われて出発したのにそのような状況になっているしかもイエス様漢字のイエス様はそこにいないんですねもう何でなんですかと叫びたくなるようなそのような状況だったんです。弟子たちがこれほどに大変な状況に巻き込まれているのに、イエス様はどこにおられたのか、山におられたんです。そして山で祈っておられたんです。私たちも自分が、ですね、もしくは自分たち、教会や何かの集団グループかもしれないです、家族かもしれないですけれども、本当に孤独に、戦っているようにそのように感じる時があるんです弟子たちがその船に乗って一生懸命漕いでいるでも風が前から吹いてきてなかなか進むこともできないよく自転車に乗っていて向かい風来てなかなか進まないということありますけれどもそのような大変な状況問題や困難ばかりが次々と起こってくる。船が沈むように何か自分自身も沈んでしまいそうなそのような大変な状況にあるそんな時に神様イエス様あなたはどこにおられるんですかと私たちもそのような思いになるんです私がもうこんなに苦しんでいるのにもう頑張って前に進もうとしているのにあなたはどこにおられるんですかこの状況を知らないんですかと私たちは叫びたくなるんですでもですねイエス様は決してどこかに行ってしまって私たちの状況を知らないのではないんですイエス様は祈っておられたんです私たちのために祈っておられるんですローマ人への手紙の8章の34節をお開きくださいローマ8の34誰が私たちを罪ありとするのですか死んでくださった方やよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につきしかも私たちのために取りなしていてくださるのですとこのようにありますイエス様が今神の右の座についてしかも、座っているだけではなくて、私たちのために取り成していてくださっているんですね。このローマ書八章は本当に素晴らしい章です。37節に、私たちは圧倒的な勝利者ですとあります。イエス様が私たちのために祈っておられる。そして私たちは勝利が与えられているんです。イエス様が山の上で弟子たちが苦労しているときに祈っておられたように今イエス様は天の神の右の座で私たちのために取り成しておられる祈っておられるんですねですので私たちは決して孤独に一人でオールをこいでいるわけではないんですそしてマルコに戻りますけれども48節のところでイエス様は弟子たちのことを見てその状況を知っておられたわけなんです一体イエス様はどこで弟子たちのことを見られたんでしょうか祈っていた山の上で見られたのかもしれませんしこの辺ちょっと詳しい動きわからないのでもしかしたら祈り終わって降りてきた辺りで見たのかもしれないですけれどもでも普通に考えてもう夜中で真っ暗でそして風が強いということは波も立っているわけですなかなか見るの難しいですねむしろイエス様は祈りの中で弟子たちの状況を知られたあ見たとそのようにも言えるかもしれないんですとにかくイエス様は弟子たちが向かい風のためにこぎあくねているそれを見られたご覧になられたんですイエス様は私たちのことも見ておられるんですでも弟子たちからはイエス様の方は見ることができなかったんですそれと同じように私たちの方からもイエス様のその肉体の姿というかその姿は見えないかもしれないでもイエス様の方は確かに私たちのことを見ておられるんです私たちがどれだけ苦労して葛藤して前に進もうとしているのかそしてまたどのような風が吹きつけているのか問題の中にいるのかそれすべてイエス様はご存知で祈っておられるんです私たちはそのことを知るべきなんですね先日ある方からですね今大きな仕事があって大変な状況にあるから是非祈ってくださいという連絡をいただきました私はそういう連絡をいただいたらもちろん祈りますと返事するんですすけれども返事する時にはまずこう祈るの忘れたらいけないからまずこう祈ってから返事するんですね時間がない時はそんな長く祈れないかもしれないけれどもとにかくまず祈ってからそして祈りますと返事をして忘れそうであればこうメモをしておいてその時間に祈ったりするんですけれどもその時も祈ってその時間にまた祈って後にですね本人から電話いただいて本当にうまいこといけましたありがとうございますと。本当に喜びの報告をいただいたただんですで。こちらもとても嬉しかったんですね。本当に祈りの力はすごいなとそしてまた誰かが祈ってくれているっていうことが励ましでありまた私たちも誰かのために祈ることができるこれがまた私たちの喜びでもあるんですでもですねたとえ何かそのことを誰にも言うことができなくて誰にも祈ってもらっていないそのような状況であったとしても、イエス様は自分のことを見ておられて、そして私たちのことを覚えておられて、祈ってくださっているということ。私たちは神の右におられるイエス様に目を向けたいと思うんです。私たちもその時に山で祈っているイエス様のこと、そこに思いを向けることができたらなと思わされるんですね。しかしですね、イエス様の行動っていうのは時に本当に私たちには理解しがたいというか本当に不思議なことをイエス様はなさるんですイエス様が湖の上を歩いて弟子たちのところへ行かれたのは夜明けが近づいた頃なんですでもですね船が風にあってこぎあぐねていたそのことをイエス様は見てからですね少し時間が経っていたわけなんですイエス様はそのことを見ていたんだけれどもすぐには助けに行かずにそこには行かずに夜明けが近づいてくるまでしばらく祈り続けていたんですそしてもっと不可思議なことはですねイエス様は湖を歩いて彼らのところに行ったしかし48節によると湖を歩いて彼らのところへ行かれたそばを通り過ぎるおつもりであったとあるんですそばを通り過ぎるためにわざわざ近くに行ったんですこれはもう本当に不思議ですね謎ですねもともとはイエス様弟子たちの船に乗るつもりじゃなかったんですそばに行って頑張って漕いでいる弟子たちの横をピューッと通り過ぎるためにイエス様は向かわれたんですこれは本当に不思議なことですけれども苦労している弟子たちを助けずにそばを通り過ぎるだけなんてもうなんてひどい神様だろうと思いますよねもう通り過ぎるぐらいだったらもう来ずに山でそのまま祈ってもらってた方がまだなんかマシですよね逆に腹立つかもしれないですしかしですねこの通り過ぎる神様っていうのは旧約聖書を開いてみると、実はそのような神様の様子が何箇所かに記されているんです。出エジプト記の三十三章、十五節から十八節をお読みします。出エジプト記の三十三章の十五節から十八節です。33章。まず15節から18節お読みします。モーセは言った。もしあなたの五輪在が共に行かないのなら、私たちをここから導き、登らないでください。私とあなたの民が身心にかなっていることは、一体何によって知られるのでしょう。それはあなたが私と一緒に行き、私とあなたの民が地上のすべての民と異なり、特別に扱われることによるのではないでしょうか。主はモーセに言われた。あなたの言ったそのことも私はしよう。あなたは私の心に叶い、あなたを名指して選び出したのだから。モーセは言った。どうかあなたの栄光を私に見せてください。モーセとイスラエルの民がエジプトを出て、カナンの地を目指して、途中の市内山で滞在していた頃のこれは話です。モーセは主に対して、あなたの臨在が一緒に来ないのなら、もうこれ以上この先導かないでください。もう行きたくないです。あなたの臨在、もうあなたご自身が一緒に来てください。そうじゃないと嫌ですと願ったんです。実は直前に、モーセがシナイザーに登っている間に、お兄さんのアロンが金の牛を作って、そして民と一緒に偶像礼拝をしたと。まあ、そのようなとんでもない大事件が起こった、これは直後だったんです。それでですね、神様の方は、もうこれからはもう私は一緒に行かずに、もう代わりに密会を使わすから、それでいいだろうと、神様はそのように言われたんです。それに対して、モーセは、いや、密会じゃなくて、もうあなたの御臨在、あなたが一緒に来てください。そうじゃないと私はこれ以上行けないんです。行きたくないんです。と、そのように言ったんです。モーセはもう追い込まれていたんです。もうどうしようもない状況だったんです。もう信頼していた自分の右腕、お兄さんのアロン、その信頼、裏切られたような形になりました。民と一緒に堕落してしまったんです。こんな民、しかも10人や20人ではなくて何千何万という民を、これ以上この荒野を連れて旅していくなんて、もう私にはできないと、そのように落ち込んでいたんです。もうまさしく、ここまで来たけれども、これ以上進むことができない。湖の上で船に乗って向かい風の中で漕ぎあぐねている弟子たちそのような状況にあったんですそのような状況でモーセは主の臨在を求めたんですもしあなたが一緒に来てくれなかったらもうこれ以上は行かないですあなたが来てくださいと言いましたそれに対して主は17節で「あなたの言ったそのことを私はしよう」と言われたんですですので、モーセの願いを主は聞き入れてくださったんです。私が一緒に行こうと。モーセを名指して選んだのは私だから。だから私はあなたと一緒に行こうと17節で主は言われました。モーセを選んだのは神様の方だったんです。決してモーセが自分でもう手を挙げてですね、私行きたいですと、リーダーなりたいですと、そのように言ったのではなかったんです。そしてまた、荒野に来るように人々を導かせたそれも主がそのようにさせたその計画だったんですですので主はモーセを見捨てるようなことはなさ,なさらなかったんです十二弟子を選んだのもイエス様ご自身ですねそしてまた湖に先に行かせたそれもイエス様がそのようにさせたんですですのでイエス様が弟子たちを見捨てるようなことそんなことはあるはずがないんです。そしてまた、私たちを選ばれたのも主ご自身です。そして私たちを使わされた、その場所に置かれたのも主がそのようにされたんです。ですので、私たちのことも主が見捨てるようなことはないんですね。必ず主が共におられるんです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って身を結びその実が残るようになるためまたあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。ヨガネ15章16節このようにイエス様は言っておられるんですまたヘブル書には私は決してあなたを見放さずあなたを見捨てないそのようにもあります主が選んでくださって私たちを使わされただから私たちは一人になることはないんですこれが聖書の約束なんです。モーセは18節で主に言ったんです「どうかあなたの栄光を私に見せてください」「あなたの栄光を私に見せてください」「あなたが私と共にいることを見せてください」とモーセはそのように叫んだんです本当にこれは私たちの叫びでもあります。あなたの栄光を見たい、主の栄光を見たい、主が共におられることを私たちは知りたい、私たちの願いなんです。そして、主はどのようにモーセに対して栄光をお見せになられたのか。続きの、出エイジプト三33章、19節から23節もお読みします。主は言われた。私自身、私のあらゆる良きものをあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言する。私は恵もうと思うものを恵み、哀れもうと思うものを憐れむ。また言われた。あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見てなお生きていることはできないからである。また主は言われた。見よ、私の傍らに一つの場所がある。あなたは岩の上に立て、私の栄光が通り過ぎるときには、私はあなたを岩の裂け目に入れる私が通り過ぎるまでこの手であなたを覆っておく私が手をのけるとあなたは私の後ろを見るが私の顔は決して見られない主の栄光はモーセのそばを通り過ぎたんですでもそのことというのはですね決して主がモーセを見捨てているとか無関心であるとかそういう意味で通り過ぎたのではなかったんですねそうではなくて、むしろ正反対だったんです。主が共にいるということ。これからも私はあなたと共にいる。あなたを導いていく。そのことの印として、主の臨在が、そしてその栄光が共にいる。その印として、主はモーセのそばを通り過ぎられたんです。今朝は、時間がないので開かないんですけれども実は主はエリアにも同じようなことをされたんですねイゼベルから逃げているホレブ山においてホレブ山っていうのはシナイ山モーセの時と同じ場所になりますエリアも追い込まれていた状況だったんです大変な状況にありましたそこで主はエリアのためにエリアのそばを通り過ぎられたんですですので、主が側を通り過ぎるということは、決して主が無関心で何もしない、そういうことではなくて、むしろ主が共におられるということ、臨在の象徴であって、印だったんです。事実、その後、主が通り過ぎてくださった、そのことを経験したモーセ、そしてエリアも本当に主からの平安と確信を受け取って、その歩みを続けることができましたマルコの福音書に戻りますですのでイエス様は同じことを弟子たちにも示そうとされたんですつまり私は神の子であってそしてシナイ山でモーセのそばを通り過ぎたまた同じようにエリアのそばを通り過ぎた同じ神であり主であってその同じ神様があなたと共にいるんだだから何も恐れることはないんだそのことを示すために弟子たちのそばを通り過ぎようとされたんです以前ですね牧場にも置いてあったかと思いますけれども福島県の佐藤明先生の本で「順風よし逆境もまたよし」というタイトルのですね本当に短い読みやすい本がありました「順風よし」。逆今日もまたよし後ろから追い風でもいいしまたもう向かい風でもそれもまた良いとそのような本ですけれども実はその本を書かれた本当に直後に先生は震災に遭われたそうででも自分で書かれたその本で自分自身を励ましたとそのようなことをちらっとお聞きしました「向かい風」でも「向かい風」だからこそ知ることのできる種の恵み見るるることとのののでできる主の栄光というものがあるんですねそのような大変な状況の中であなたと共にいるよと主がご自身を表してくださる共にいることを知ることができる主の栄光を見ることができるそのような励ましを私たちは向かい風の中で見ていくことができるそして前に進んでいくことができるんですねヨットは向かい風の中でも前に進めるんですねすごいなと思いますもちろん風に向かってまっすぐは進めないんですけどこう斜めに進めるそうなんですね斜めに斜めにこうジグザグに進みながらヨットは向かい風を受けながら受けながら前に進んでいくんです一番大変なのはむしろもう風が何もない状況ですねそっちの方が大変だそうです私たたちもも本当にジグザグザであったとしても向かい風の中で進んでいくことができるんです。えそのようにイエス様は弟子たちのそばを通り過ぎようとされたんです。えしかし湖の上を歩いて来られたイエス様を見て弟子たちは幽霊だと思って叫び声を上げたんです。まこれもちょっとひどいなんか話ですよね。イエス様はさかに幽霊と間違われると思っていなかったかもしれないです。いくらちょうどこう夜明けごろで薄暗いからはっきり見えない。しかも湖の上を歩くなんて弟子たち思わなかったと思います。だからといって自分の先生を幽霊と間違うすごく失礼な話ですね。もし私が夜湖の上を歩いているのをですね皆さんが見たらどう思うでしょうか。間違いなく幽霊だと思うでしょうね。イエス様だったらどうでしょうか。でもですね、もし弟子たちがいつもイエス様のことを心に留めていてイエス様が今山の上で祈っておられる私たちは今風の中で大変だでもイエス様はきっとこの状況もご存知だろう何かしてくれるに違いないとかですねそういう期待を持っていたイエス様の方に思いを向けていたのであれば幽霊と間違うようなことはなかったかもしれないですね。イエス様はいつも弟子たちのことを心に思っていました。でも弟子たちの方はイエス様のことを忘れてしまっていたんです。向かい風の中で前に進もうとするのに必死だったんです。私たちも置かれた状況の中であまりにもいっぱいいっぱいになってしまうともうイエス様のことを忘れてしまってもう何とかして前、前、よいしょ、よいしょともうそれだけになってしまうんです。そしてせっかくイエス様が何かをなさろうとしているのにそのことに気づかないそのことを受け止めることができなくなってしまうんです弟子たちはもうあまりにもびっくりしてもう覚えてしま,怯えてしまってもうギャーっとですね叫び声を上げてしまったんですですのでイエス様は弟子たちを安心させようとして言われましたしっかりしなさい私だ恐れることはないとこのように言われたんです先ほど旧約聖書を参照しましたけれどもこのイエス様の言葉も本当に旧約聖書から何度も語られる語られてきた言葉本当に旧約聖書の言葉を思い起こさせられるような言葉をイエス様は言われたんです「私だ」っていうのは主が「孟セにご自身の名前を語られた「私はある」「私はある」というものであるとそのように言われましたけれどもその言葉と同じなんですね「私はある」というものであるとイエス様は言われたんですそしてまた「恐れることはない」この言葉もイザヤ書を中心に何度も何度も旧約聖書を通して語られている言葉でした。恐れるな私はあなたと共にあるたじろぐな私はあなたの神だからもうそのような言葉何回も何回も語られてきた言葉ですですのでイエス様は声をかけることで自分が幽霊じゃないよと昨日までずっと一緒にいたイエスだよとそのように言ったそしてそれだけではなくて自分がモースやエリアに現れたのと同じ神神の子でありそして救い主であるということ生きた神の子であるということをイエス様はお示しになった暗示されたんですそしてイエス様が船に乗られると風は止んだとありますですのでこのような流れを見ていくとイエス様はもともとは船に乗るつもりではなかったんです通り過ぎることを通してそのイエス様の栄光を表そうとされたでも弟子たちがもうあまりにも,もうびっくりしてしまって幽霊だと思ってしまったのである意味で予定変更をして船に乗り込まれたわけなんですでこのようなことを見ていくとですね私たちももちろん向かい風でこぎあぐねるという時があるわけです人生の向かい風を経験したことがないっていう方なんておられないんですそのような時に私たちに対して神様はどのように関わってくださるんでしょうかいつも風を沈めてくださるんでしょうか決断開かないですけれどもマルコの4章にも同じような話がありますその時はイエス様は一緒に船に乗っていたんですでも寝ていて弟子たちがイエス様を起こすとイエス様は風をしっかりつけて湖は穏やかになりましたそのようなことが四章ですでに弟子たちは経験しているんですで時にはイエス様は私たちの人生のうちにも働いてくださって本当にそのように問題を解決してくださるということがあります風や波を沈めてくださるんです昨日まではあれほどに悩んでいてイエス様助けてくださいと祈っていたのになんか今日本当にびっくりするようなことが起きて問題がすべて解決した感謝しますそのようなこと私たちも経験しますしかしですね時にはなかなか問題が解決せずにもうそのままっていう時もあるんですそしてそのような時は私たちはイエス様に見放されたように感じるんですでもそうではなくてイエス様は山の上で神の右で私たちのために祈っておられる私たちのことを覚えておられるんですそしてその問題を解決するのではなくてむしろ私たちのそばを通り過ぎてそして全能なる主が私たちと共にいるんだということを私たちに示そうとされるんですしっかりしなさい恐れることはないそのように私たちに語って栄光を見せてくださるしばらくして風が止むかもしれませんしもしくはもう風止むことなくもうずっとこぎ続けて向こう岸に到着するかもしれないでも全ての主権はイエス様のもとにあるんです私たちは私たちの願い通りの方法でいろんな問題が解決されることを願って自分の人生が進んでいくことを願いますでも全てを導いておられて支配しておられるのはイエス様なんです一緒に船に乗ってすぐに沈めてくれるのか離れた山のところで祈っていておられるのかそばを通り過ぎて私たちに栄光を表してくださるのか全てはイエス様の主権のもとにあるんです先ほど開いた「出エジプト記」の33章の19節にもありました私自身私のあらゆる良きものをあなたの前に通らせ主の名であなたの前に宣言する私は恵もうと思うものを恵み憐れもうと思うものを憐れむ恵みっていうのは本来は私たち受ける権利があるものではないものなんですねそれを与えるか与えないかっていうのはもう相手側の自由なわけなんです本当はそんな受けることができないものなんですでも本当に一方的な恵みによって私たちはそれを受けたわけなんですですので誰が恵みを受けるのかどのような恵みを受けるのか私たちがとやかく言うことはないんですそれでも主は私のあらゆる良きものをあなたの前に通らせとありますここでも通らせとあるんですね通り過ぎていくんですでもやがてそれは私たちに与えられるんです全ての主権は主のものです。私たちはただ主の計画の中で本当に委ねて、ひれ伏して、でもそこにおられる主の御臨在に心から感謝して、そしてその時その時に確かに私たちに与えられている恵み、それをしっかりと受け取って主に感謝しつつ歩んでいくんです。マルコに戻りまして最後の51節と52節弟子たちは心の中で非常に驚いた彼らはパンのことを理解せずその心がかたくなになっていたからである弟子たちはパンのことを理解していなかったんですですので驚いてしまったんですパンのことっていうのは直前のイエス様による奇跡5つのパンと2匹の魚の奇跡のことです。その奇跡はただ単に人々をお腹いっぱいにさせるためにした奇跡ではなかったんです。それはイエス様の十字架を指し示していました。やがてイエス様の体が十字架で裂かれてでもそれを通して多くの人々が永遠の命に預かる何千人もの人々が今目の前でご飯食べてお腹いっぱいになっているけれども本当にそれより素晴らしいこと永遠の命それを多くの人々が受け取ることができるんだとイエス様はそのことを示しておられたんです命のパンとしてその肉体を捧げてくださることそれを示していましたイエス様は私たちに永遠の命を与えるために来られた神の子救い主だったんですでもですね弟子たちはまだそのことを悟っっていなかったんですまだ奇跡をするすごい人で何かこの国で私たちを開放してくれるそれぐらいのことしか理解していなかったまた群衆もまたそんな感じで集まっていたんですですのでイエス様の一番の願いというのはご自身がどのようなお方であるのかそのことを弟子たちが悟ることだったんですそのことを考えてみるとイエス様が山の上で祈っていたそのこともですねただ単にこの嵐の中で守られるようにそういうことではなくてむしろ弟子たちの目がもっと開かれて私のことイエス様のことがもっと弟子たちが理解していくことができるようにそのように祈っていたのではないかなと思うんですそして弟子たちのそばを通り過ぎることを通してもイエス様はご自身のこととを示そうとされました私たちはですね置かれたところにおいてそれぞれにどのような風が吹いているでしょうか本当に順風満帆追い風だったら感謝ですもしかしたら向かい風かもしれないですでもそのような時こそ主は皆さんにですね主がどのようなお方であるのかそのことを知ってほしいと願っておられるんです。そして、主が共にいるということを知ってほしいと願っている。あなたをあがなって永遠の命を与えられた主なんです。そして、主がどのようなお方であるのか、私たちがそれを知っているときに、私たちはもうひれ伏して主を礼拝することしかできないんですね。モーセは願ったんです。どうかあなたの栄光を私に見せてください私たちもですね向かい風が止むためもしくはもう向こう岸に無事に行けるように、まあ、そのような祈りそれだけではなくてもっとそれ以上に主の栄光を見せてくださいモーセが願ったようなそのような願いを私たちもしたいと思うんです主はあモーセは栄光を見たいとそのように願ったからこそ見ることができたんです船の上の弟子たちがあもっと主の栄光を見たい、そのことを願っていたのであれば、弟子たちはもっと素晴らしいものを見ることができたのではないでしょうか。私たちも求めていきたいと思うんです。あなたの栄光を私に見せてください。主は私たちに主の方法でその栄光というものを見せてくださいます。それぞれの置かれたところで、本当に主がご自身を表そうとしておられるんですね。私たちはそれに気づいて、何かびっくりして、驚いて、拒否してしまうのではなくて、本当にそれを受け止めて、主の御心を行っていきたいと思います。お祈りします。皆さん、お立ち上がりください。しばらくそれぞれに祈っていきたいと思います。夏が終わりに差し掛かり、疲れを覚えておられる方々も、おられると思いますもう一度主が触れてくださって上からの新しい力によって今週も歩んでいくことができますようにある人は本当に湖のところに無理やり放り出されるように何か自分が行きたくないところに置かれてしまったそのように感じている方もおられるかもしれないですでもイエス様は見捨てずに祈っておられるんです私たちのことを覚えておられますそして何かその環境が変わったり問題が解決されるそれ以上にイエス様はイエス様自身のことを知ってほしいと私たちに願っておられるんですねイエス様がどれほどのことを私たちにしてくださったのか私たちはその恵みにただ感謝したいと思いますハレルヤシオハレルヤシオ、まあ、それぞれ一緒に祈っていきましょうハレルヤッシュハレルヤッシュ。それを一人に上から力強く望んでくださってあなたの油注ぎで満たしてください今週も歩んでいくその力をあなたが与えてくださいあなたが私たちを選んでくださいましたそして私たちを使わせてくださいましたですので私はあなたが共にいることを確信して歩んでいくことができますハレルヤしようハレルーヤーハレルーヤ,ールーヤー感謝します感謝しますハレルーヤー主が前に置かれている恵みを本当に喜んで受け取っていきたいと思います。ハレルやしゅ」本当に私たちはあなたに本当にもっとつながってあなたを礼拝できるこの恵みが与えられていることを心からありがとうございますあなたの栄光を私たちの教会にまたそれぞれの家庭にそれぞれの職場にもっと見たいと私たちは願っていますハレルヤッシオハレルヤッどうもあなたの主権の中であなたがご自身を表してください私たちはただあなたを本当に礼拝して私たちに恵みを用意しておられます受けるに値しない私たちにあなたが本当に多くの良きものを備えておられることをありがとうございます。でき,るのかできないのか私たちにはわからないですけれどもそのところであなたがご身を表しておられることをありがとうございますハレルヤ私たちはただ感謝して主に礼拝を捧げますハレルヤそしてあなたが用意しておられる恵みを本当に心から感謝して受け取っていきます恐れるものではなくて賛美するものとして歩んでいくことができますようにハレルヤ主よハ
1: レルヤーヤ衆 t c a m t c
0: あなたの栄光を私に見せてください。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、精霊の親しき交わりが私たち一堂の上に、今よりの地とこしえまでも豊かにありますように。アメン